0: Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a otro video de su canal de confianza en deportes, en tu cancha. El día de hoy les traemos otro episodio de El Vaso Rojo, la buena sección, la, la sección gustada de este canal. Contamos con, bueno, más que invitados, son amigos ya, hermanos del canal. Empiezo eh, contigo, Miguel, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y ustedes? Todo bien, gracias Miguel.
0: Todo bien, todo bien, perfecto. Y por último tenemos a nuestro Alfredo González.
2: Hola, muchas gracias.
0: Muy bien, pues en el vaso rojo del día de hoy estaremos hablando un tópico bastante, bastante polémico en el país, en la Liga Mexicana de Fútbol, el pacto de caballeros, el famoso pacto. Estaremos batiendo y Vaya, dando nuestras opiniones. Así que, empecemos con el vaso rojo.
3: Antes de, de continuar con este video y de cederte la palabra, Miguel, para poner un poco en contexto a la gente que nos está viendo rápidamente en qué consiste este, este tema. Básicamente, los jugadores eh, a nivel mundial ante la FIFA, cuando terminan contrato, quedan como agentes libres y tienen esta libertad, como su nombre lo dice, para poderse contratar con el equipo que así lo deseen. Eh, dentro del fútbol mexicano, a partir del 2012 me parece que se empieza a tratar como de forma oficial vamos, el pacto de caballeros. Eh, resulta que los futbolistas con esta libertad no son tan libres como deberían serlo y si un equipo quiere contratar a un jugador que ha terminado contrato, independientemente debe pagar una cifra por derechos de formación eh, al, al último equipo en el que militó y esto también aplica para futbolistas que regresan del fútbol europeo. Por ejemplo, eh, el caso de Omar Bravo, cuando sale al Deportivo La Coruña de Las Chivas y regresa aquí a México, se debe arreglar también el tema, primero que nada por los problemas que había, hay una sesión, porque el Deportivo La Coruña lo primero que se encuentra es este... Este nuevo panorama, un panorama desconocido para el fútbol europeo en el que le deberían pagar a un equipo que ya no tenía nada que ver para poder acomodar a Omar Bravo dentro del fútbol nacional. Entonces, eh, Miguel, ¿tú qué piensas de, de estas famosas cuotas, de estos famosos pagos por los derechos de formación que, que no tienen sentido, no tienen justificación, incluso cuando es un equipo... Pues como lo mencionaba en el caso de Omar Bravo, ¿no? Que le tienes que pagar a alguien, a un equipo en el que ni siquiera te está dando al jugador. Simplemente es el último equipo en el que el jugador estuvo dentro del fútbol mexicano y resulta absurdo pensar que se le tiene que pagar, aparte del equipo dueño, al equipo anterior dentro del fútbol mexicano. ¿No crees que es algo exagerado?
1: Sí, definitivamente es una más de las malas prácticas que existen en el fútbol mexicano. Que bueno, ahora se considera que, que eso ya es algo del pasado que ya no existe, pero sí, eh, no, no sabemos eh, si de otra, de otra forma, tal vez no con, con exigir el pago de los derechos de formación, pero seguramente eh, pueden todavía aplicar ciertas eh, cosas para pues, blindarse entre los propietarios del fútbol mexicano. Eh, eso sí eh, ha, ha afectado mucho, al, al talento nacional como mencionabas el caso de Omar Bravo para poder regresar al fútbol mexicano tuvo esta traba eh, entonces pues sí es, es una práctica muy negativa para, para el fútbol mexicano porque además este, no es algo que que, que que se permita, es algo que va en contra de, de la, del reglamento de la FIFA y bueno, sí justamente eso solo pasaba en, en México Ahora con la Asociación de Futbolistas Mexicanos, pues veremos qué, qué tanto puede avanzar el tema y, y mejorar las garantías para los futbolistas mexicanos.
3: Quisiera preguntarte, Alfredo, ¿qué opinas del pacto de caballeros? ¿Cuál es la percepción que tienes? Y también eh, creo que la pregunta clave aquí es, se dice que ya no existe, se dice que fue abolido, pero ¿cómo podemos eh, considerar que eso pasó con un pacto que nunca estuvo escrito en ningún lado? con un pacto que nunca existió, si le podemos llamar de esa forma. Eh, ¿Tú qué piensas de, de todo este tema? Bueno, antes que todo, muchas gracias y creo que es una, una desgracia que
2: le pasó al fútbol mexicano durante pues, más de una década completita. Lo vimos en todos nuestros equipos, yo creo, lo vimos con jugadores de gran calidad y algunos que tal vez no salieron a Europa, por ejemplo, pero de todo lo hemos visto. Creo que bueno, me da gusto saber, y como lo mencionaste, que bueno, hace ya un año en la apertura de 2019, supuestamente se erradicó ya de manera oficial el Pacto de Caballeros. No estoy muy seguro, creo que habría que meterse mucho más a fondo, pero, pero creo que es un tema pues, muy delicado, porque justo como dijimos al principio, ha mermado no solo la calidad de los futbolistas en el país, sino también de la Liga de Fútbol Mexicano. O sea, como hemos discutido en otros, en otros programas, la Liga de Fútbol Mexicano tiene ahí sus trabas y una de esas muy grande y aunque no se habla mucho, creo que no se habla mucho, es el Pacto de Caballeros. Entonces creo que es un tema pues bastante difícil que vale la pena analizar y vale la pena platicar.
3: Otro ejemplo que me viene a la mente ahorita es el caso de Arón Galindo, que también eh, sale de Cruz Azul, va a Europa y cuando Chivas quiere traerlo, eh, me, me, me acuerdo mucho de la conferencia también de, de Jorge Vergara, la conferencia de prensa, cuando anuncia que están haciendo esta negociación y que él mismo comenta que también ya acordaron con, con Cruz Azul, ¿no? Me parece que antes de, de regresar a Chivas, Arón estaba jugando en Alemania y, y es, es creo que muy icónico, es un momento muy icónico porque es muy, es muy abierto, ¿no? El tema del Pacto de Caballeros, a pesar de que era una cuestión, si le podemos llamar ilegal, eh, quizás una cuestión secreta por debajo del agua, eh, era de conocimiento público, ¿no? Existían los mismos jugadores, incluso te hablaban de ese tema, te decían, es que el pacto de caballeros no sé qué, eh, había jugadores que incluso lo respetaban, ya también hablaremos un poco más adelante de esto, pero por ejemplo, el tema de Arón Galindo, ver al dueño de Chivas salir y decir, sí, es que por respeto a Cruz Azul, nosotros ya acordamos el pago de esta cifra. ¿Crees, Arinobu, tú que, que respeto es la palabra? O sea, ¿crees que ¿Hay motivos realmente para tú tenerle que pagar a dos equipos en ese caso? Pagarle al equipo alemán que me parece que era el, el Eintracht de Frankfurt y, y después pagarle también a Cruz Azul. ¿Te parece lógico? ¿Tiene sentido? No sé
0: si respeto sea la palabra adecuada para describir este pacto. Eh, creo, que, creo que la palabra que estaremos buscando aquí es injusticia. Porque al final de cuentas, el que sale más perjudicado en este acuerdo son los mismos jugadores. No, no tienen la libertad de poder escoger dónde quieren militar, dónde quieren desarrollar sus habilidades. Y pues, como todo en, en la vida en la Liga MX, creo que ya llevamos varios videos a, hablando de, bueno, mal de la Liga, pero que tampoco nos da como que ciertas herramientas para hablar bien de ella tampoco creo que desde que se dio a conocer el pacto de caballeros hubo un declive eh, poco a poco que con el paso de los años se ha estado llegó a un clímax por decir se fueron varias cosas en la vida pero creo que el detonante de de la decadencia
3: de la liga el y también eh, como lo mencionabas el tema con los, con los jugadores no cómo el jugador sale afectado y ahí este, pues básicamente había vamos a hablar en, en pasado tres posibles repercusiones para el jugador, la primera de ellas que fuera vetado, la segunda que evidentemente no se permitían estos traspasos a equipos rivales eh, era inimaginable ver que un jugador que terminaba contrato a lo mejor con los Pumas pasaba al América o de América Chivas, digo, evidentemente esa es una cuestión mucho más complicada por la historia de ambas instituciones, pero era muy muy difícil ver eso y también en algunas ocasiones los jugadores eh, necios o que hablaban en contra de esto, terminaban quedándose sin actividad entonces, ¿tú qué piensas Alfredo? Eh, porque al final de cuentas, creo que los futbolistas son los principales afectados pero como decía Rinobu, los menos culpables de esta situación, ¿no? Eh, es bien sabido que eran mucho peores las repercusiones si un futbolista sabía, salía a hablar públicamente de este tema, si criticaba esto, si tú tenías 28 años, 27 años y decías lo que estaba pasando, pues olvídate, ¿no? Eh, los típicos famosas frases de los directivos de, pues, se acabó tu carrera, ¿no? Entonces, como futbolistas, si, si nos ponemos en ese lugar, tú qué hubieras hecho, Alfredo, ¿cómo, cómo ves esa situación quizás intentándonos poner en los zapatos de la víctima en este caso? Claro,
2: ¿no? Y, y mira, déjame, te platico un ejemplo que estaba leyendo, bueno, ya hace un tiempo, del Piojo Alvarado, ¿no? Que él mismo sufrió esto cuando estaba en Celaya, el Necaxa tenía interés por él, ¿no? Entonces, él, él narraba y decía, mira, yo la verdad es que tuve una frustración tremenda, porque imagínate, nosotros vemos el talento que tiene el Piojo, y nos ponemos en el lugar de un futbolista joven de 15, y 6 años jugando en un equipo de la Liga de ese entonces, un equipo, pues ya de primera división te quiere llamar, y pues los directivos no te dejan, ¿no? Qué frustración, o sea, te dan ganas casi casi de, bueno... Pues, ¿qué hago con mi carrera, no? O sea, me quedo aquí, me quedo en Celaya, me quedo en la Liga de Ascenso, ¿no? Y obviamente fue la paciencia, ¿no? Pero, ¿cuántos futbolistas no habrá, desde las fuerzas básicas hasta, los, hasta la primera división, que pudieron haber tenido una carrera satisfactoria aquí en México y terminaron siendo banca, reserva o simplemente jugando, pero sin nunca destacar? ¿Por qué? Porque los mismos directivos nunca les permitieron crecer. Creo que eso es algo que, bueno, yo como futbolista tendría esa frustración. Y tal vez hasta esa impaciencia de que acabara todo, ¿no? Digo, afortunadamente hemos visto ejemplo de resiliencia de muchos otros futbolistas que han logrado sobrepasar esas barreras, pero creo que sí, también eso es algo que le da en la torre al futbolista mexicano, ¿no? Es, pues yo tengo todas estas trabas, ¿y por qué aquí en el país vecino no? ¿Por qué en Europa no? ¿Por qué yo sí? ¿No?
3: Tocas un punto muy, muy importante, Alfredo, en la parte sobre todo del desarrollo. Ya lo habíamos comentado, Miguel, muchas ocasiones, eh... ¿por qué volteamos a ver al fútbol estadounidense y vemos un gran desarrollo, vemos futbolistas jóvenes yendo a equipos importantes y aquí en México no? ¿Eh, ¿Consideras tú que este tema del pacto de caballeros provocó, al menos durante sus 15 años, casi 20 años de duración, el retraso del que hoy estamos sufriendo las consecuencias?
1: Sí, totalmente. Porque algo muy claro y algo que, que pasaba con este pacto es que, los, los directivos, los equipos querían colocar a los jugadores una vez que terminara su contrato eh, dentro de la liga y queriendo sacar la mayor cantidad de dinero posible una cantidad que menos hace 20 años iban a pagar eh, equipos europeos por esos jugadores aquí como ya eran futbolistas consagrados que, que eran conocidos por toda la gente y todos los equipos o, o varios equipos tenían interés en ellos pues era mucho más fácil sacarle un, un mayor beneficio vendiéndolos aquí eh, internamente. Entonces, en comparación a la MLS, creo que allá es importante y, y piensan por, por la selección y por el, por el fútbol, por el nivel de, de su fútbol, que va a contribuir más un jugador que se va a ir muy joven, sin, incluso sin un nombre. Se va a ir a, a, lo, a alguno de los de las ligas más importantes de Europa va a adquirir conocimiento y en un futuro va a llegar a algún equipo de la MLS a aportar, tanto con el nombre que ya formó como con el nivel que adquirió, va, va a aportar mucho más. Entonces ese es un, un ejemplo y una comparación de lo que sí hacen positivamente en la MLS a comparación de México con los futbolistas jóvenes. Y bueno, también con, con los futbolistas... Eh, consagrados, no solo con, con los jugadores jóvenes.
3: Vemos, eh, bueno, más bien, la pregunta principal que a mí me surge alrededor de todo este tema es, ¿dónde queda la autoridad eh, de las organizaciones dedicadas al fútbol en México, no? A nivel liga, a nivel federación, ¿por qué nadie se hacía cargo de estos temas? Y sobre todo, pues ponernos a pensar qué otros intereses había ahí, no, no solo era el interés o la famosa protección económica a la que se apelaba de decir, no, es que yo protejo al, a la otra institución mexicana para que no pierda eh, dinero. ¿Qué, ¿Qué crees tú, Arinobu? ¿Qué te hace pensar a ti? ¿Qué te lleva a cuestionar esto sobre, sobre la federación, sobre la liga, sobre cómo se maneja el fútbol dentro de nuestro país?
0: Es que yo creo que esas instituciones, esas asociaciones que supuestamente deberían de impedir eh, este tipo de asuntos, existen. O sea, han estado desde siempre... Sin embargo, y lamentablemente, eh, en el país en general, el mexicano tiene una idiosincrasia de, pues de corrupción, de vamos a hacer lo que nos beneficie más a pesar de que no sea lo más ético posible o legal. Entonces, eh, a mi, en mi punto de vista, siempre han estado, pero se hicieron de la vista ciega eh, Es muy complicado erradicar un problema en el fútbol, en la federación, si desde el país, como eh, gobierno o, o como población, pues no, no cambiamos también esa ideología de vamos a hacer lo que nos convenga eh, a costa de, de los demás.
3: Alfredo, si yo te pregunto eh, así de bote pronto, ¿Crees que ha tenido algún beneficio o tuvo en algún momento un beneficio el pacto de caballeros? Para alguien, para alguien, eh, no independientemente, o sea, no solo los jugadores, pero ¿crees que alguien realmente salía beneficiado, incluso los directivos? Porque a veces yo me pongo a pensar, ¿realmente ellos obtenían un beneficio o era mínimo como para imponer más que nada el control, no? Porque a lo mejor podríamos pensar que ese beneficio sería el control y no tanto un beneficio económico. Pero ¿tú qué, tú qué piensas?
2: Esa es una, una muy buena pregunta. Yo creo que me voy más por la segunda eh, respuesta que diste tú. Yo tampoco lo vi como pues una manera de que los directivos de verdad se hicieran millonarios o se hicieran ricos, ¿sabes? O sea, digo, sí si era una cantidad considerable, eh, bueno, considerando obviamente la calidad del jugador, el tiempo de formación, etcétera, etcétera. Pero creo que justamente es esa pues, autoridad moral de, de decir, este jugador salió de aquí y es mío, ¿sabes? O sea, que, que de verdad se quede el nombre en, en jugadores que salieron de distintos equipos de fútbol mexicano, los hemos escuchado desde Gerardo Torrado, Kikin Fonseca, que todos ellos pasaron por esto del pacto de caballeros. Eh, más que la ganancia económica, pues es esa como platicábamos y como platicabas, pues superior, superioridad moral y ese control sobre los jugadores, sobre el mercado, pues yo poder influir. Y de una u otra manera también, pues influyen muchísimas otras cosas, incluyendo, bueno, no te diría que los resultados, pero sí en la calidad del juego, ¿no? Sí en pues lo que un equipo puede llegar a hacer, si otro le pone esas trabas. Entonces creo que el beneficio económico no era tanto, sí estaba por ahí obviamente, pero hay cosas mucho más ocultas que obviamente no todo el mundo logra ver, pero si te pones a pensarlas, ahí están.
3: Miguel, ¿tú qué piensas? ¿Consideras que hay, hay algunos beneficios que quizás no podemos percibir a primera vista?
1: Bueno, beneficios deportivos no, y tampoco creo que beneficios para los futbolistas. Creo que el beneficio sí, sin lugar a duda, era para para todos los directivos. ¿Por qué? Porque justamente, eh, bueno, retomando lo del inicio de, de la ley Bosman de 1995, eh, ahí habla de que los futbolistas, seis meses antes de terminar su contrato, pueden negociar su próximo contrato con cualquier equipo. Entonces, eh, justo ahí era una pérdida para muchos equipos. Lo hemos visto ya en Europa. Eh, hay jugadores que no renuevan su contrato faltando un año. El contrato vence al final de la temporada y se van a costo cero a cualquier otro equipo. Entonces sí, ahí era eh, o puede representar una pérdida para, para el equipo. Entonces eh, de esta forma los directivos creo que se blindaron y, y lograron justamente pues, salvar sus intereses.
3: Para ir cerrando ya un poco este, este programa, quisiera igual hacerles una pregunta a los tres y es un poco con lo que iniciaba preguntándole Alfredo también. ¿Creen realmente que podemos hablar de la erradicación total de, del Pacto de Caballeros o creen que más bien mutará hacia otro, otro formato? Porque también si nos ponemos a pensar que pudieron esconderlo o maquillarlo ante la FIFA pues quizás nos quieren dar lo mismo disfrazado de otra forma, ¿no? Eh, no sé tú qué piensas, Alfredo. ¿Crees que sí podríamos hablar realmente de una desaparición? ¿O crees que con el tiempo, vamos, bueno, ya hubo una modificación al reglamento a raíz de lo que pidió la Asociación de Futbolistas Mexicanos? ¿Pero crees que en algún punto volvamos a ver esta práctica, digo, de manera tan evidente como, como sucedía? ¿O, o, crees que va, ¿O qué crees que vaya a pasar con este, con este pacto y con estas prácticas? Yo creo que, como
2: todo, bueno, como hemos visto en, en la sociedad mexicana, va a mutar. Probablemente ahorita esté muy por debajo del agua. Ya cuando, bueno, hace un añito que incluso tuvo que intervenir la, la Comisión Federal de Competencia Económica, a, a hacer un, bueno, sacar la Ley Federal de Trabajo y decirles: los jugadores pues, son trabajadores y tienen derecho tal y tal y tal, ¿no? Eh, yo creo que ahorita probablemente no escucharemos casos pronto, pero eso no quiere decir que haya dejado de existir. Seguramente en algún tiempo algo saldrá. Eh, de una u otra manera, digo, tal vez no tan conocida pero sí creo que pues vamos a, a volver a escuchar ese tipo de casos y, y, bueno, pues va a haber otra mutación y vamos a tener que volver a luchar contra eso.
3: Arinobu, ¿tú qué piensas? ¿Crees que, ¿Crees que vamos a poder considerar que el pacto ya no existe o, o qué piensas que va a pasar con, pues, con estas prácticas?
0: Yo considero que es muy complicado saber si se ha erradicado ese pacto porque desde un inicio fue algo secreto. Es, es, es como una secta secreta. Sabemos de los Illuminatis, aunque nunca los hemos visto o conocido alguno. Es lo mismo con el pacto de caballeros. Incluso, me acuerdo de una conferencia de prensa que el piojo Herrera alguna vez dio hablando del mismo, de la misma erradicación entre comillas del pacto. No Seguro algo que supuestamente nunca existió, dejó de existir entonces es, es complicado y en caso de que se haya erradicado yo no creo, chance eh, como dice Alfredo ha, ha mutado a otro a otro
3: pacto o a, en otros términos Miguel, ¿tú qué, ¿tú qué piensas? también creo que es importante poner el ojo en los futbolistas jóvenes quizás de categorías inferiores, ¿no? porque a lo mejor esta práctica ha desaparecido en, en los niveles importantes o en, en la primera división, vamos, pero quizás también cuestionar un poco de qué está pasando con, con casos de futbolistas jóvenes, con casos de futbolistas que ahora están en la Liga de Expansión, como ponía Alfredo el ejemplo de la extinta, el, el extinto ascenso con el Celaya y el Piojo Alvarado. Eh, ¿Tú qué piensas, Miguel?
1: Pues justamente tocas un tema muy interesante porque sí, eh, ya supuestamente este pacto no existe más desde el 2019, pero justamente por otro lado terminan con, con la Liga de Ascenso, crean la, la Liga de Expansión y con ella muchos futbolistas pierden su trabajo, entonces creo que eh, viene una por otra, ¿no? Eh, de esta forma están afectando también a muchos futbolistas con la desaparición de de sus equipos y de sus puestos de trabajo, entonces ahí vemos un ejemplo eh, negativo que precise, no tiene que ver con el pacto, pero sí fue una medida muy arbitraria que se tomó otra forma que me imagino que podríamos ver de una mala práctica es que tal vez eh, de esta forma eh, dos años y no un año antes de terminar el contrato de algún futbolista, empiecen a presionar para colocarlo en otro equipo entonces, son, son de las cosas que se me imagina que, en las que podría mutar este pacto de caballeros.
3: Pues va a ser muy, muy interesante ver cómo evoluciona este tema. Yo también soy de la idea de que no, no podemos darlo por muerto. Creo que es muy complicado por las prácticas que ha tenido eh, a lo largo de la historia del fútbol mexicano considerar que este tipo de cosas ya no van a existir. Pero no sé si quieran agregar algo más antes de que despidamos este video. Pues bueno... Si no hay nada más que decir, eh, agradecemos también y le mandamos un saludo a Carlos Armenta, que fue quien nos pidió en los comentarios de nuestro último video que tocáramos este tema. Un saludo, Carlos. Gracias por, por ver nuestros videos. Y a Miguel y Alfredo también les agradecemos enormemente por estar con nosotros otra vez. Fue un placer haber podido platicar con ustedes de este tema y esperamos tenerlos de vuelta muy pronto con nosotros también. Muchas, Muchas gracias, gracias,
2: Julio. Gracias a, todos los
3: Gracias a todos los que están viendo este video eh, si les gustó no olviden darle like y suscribirse al canal aquí abajo al final del video también van a estar apareciendo nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan y recuerden que también pueden encontrar nuestro podcast en diferentes plataformas los links también van a estar en la descripción, nos vemos el miércoles con un nuevo video, adiós